0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 271, el 2 de septiembre de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo real, sobre todo los tips, consejos, experiencias, entrevistas... Y reseñas que abarcan el bilingüismo, abarca todo lo que sea regalarle una segunda lengua. Todo lo que tenga que ver con motivaros, ayudaros y potenciar que nuestros peques como el mío o los míos, mejor dicho los dos, están aprendiendo inglés desde el primer día. Así que bienvenido una semana más y un millón de gracias a todos los oyentes y suscriptores. Por cierto, somos ya más de 5.000 oyentes suscritos. Es una pasada. Muchísimas gracias a todos vosotros. Hoy vuelvo al podcast más rutinario, un podcast largo. Ya se quedaron atrás las reseñas de cuentos del verano. Como es una cosa que ha, que ha funcionado bastante bien, igual a futuro, para navidades o algo así, podemos sacar más reseñas con más títulos. Hoy vuelvo con una entrevista. De hecho, vamos a hacer una ronda, de, una pequeña ronda en septiembre de entrevistas. Entrevistas chulas, entrevistas que tengan mucho que contar, mucho que aportar en relación al bilingüismo, experiencias y emprendimiento. Al fin y al cabo, que es otra de las grandes patas que aquí pues de vez en cuando también se cuela. Antes de empezar y antes de darle paso a Ana Moreno Pacha, más bien conocida como The Big Bug Teacher, bueno, conocida por todos vosotros y todas vosotras, teachers, eh, recordaros que tenéis en crecereninglés.com la mayor plataforma de bilingüismo, con cursos, podcast premium, cursos de phony, ayuda, Montessori, logopeda, gamificación, cuentos, canciones, etcétera, etc., etc para, a través de la suscripción, a través de los vídeos, a través de los podcasts, a través de todas las lecciones que hay, ayudaros a regalarle una segunda lengua a vuestros hijos. Os animo una vez más a que emprendáis esta loca aventura. Vamos ahora sí con la entrevista del día. Vamos con Ana. Muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, Alex. Muchísimas gracias.
0: ¿Qué tal? Preséntate para toda la audiencia, aunque yo creo que eres más que conocida, Ana Moreno, Capitana, Planeta Capitana, de Big Bang Teacher, cuéntanos quién es Ana, eh, cuál es su labor como docente, como madre también, y ahora vamos a meternos en el tema del bilingüismo. ¿Cómo te ha podido afectar a ti con tu aventura eh, viviendo en el extranjero, el inglés, los idiomas y todo eso? Preséntate un poquito.
1: Venga, pues soy Ana Moreno, eh, soy mamá de, de dos niños, de ahora ya tienen, pues madre mía, siete y ocho. Bueno, están cumpliendo ya ocho y nueve años. Eh, soy mamá, ante todo, la verdad, soy maestra, maestra de infantil y primaria y luego aparte soy emprendedora, podríamos decir, porque creo que embarco algo muy grande, ¿no? Estoy en redes sociales, pues eso, compartiendo mis experiencias como docente, eh, como educadora, como maestra, como mamá, pues en mis aventurillas de editora de cuentos, de escritora y bueno, en, en general, y luego encima todo esto se nos suba, se nos suma una gran aventura de de irnos a vivir cuatro años a Suiza. Así que, esa es Ana Moreno.
0: Nada más y nada menos, ¿eh? que, que tienes mucho, mucho por contar, tu, tu, tu aventura es, es gigante, no solamente como he dicho, como bien dicho, emprendedora, formación, cuentos, materiales, redes sociales, compartiendo muchísimo, mucho valor, mucho contenido. Y además, como y aquí es la idea de traerte, ¿eh? es que nos cuentes, eh, tu experiencia en Suiza, sobre todo porque... Estos países idílicos donde todo el mundo habla más de dos lenguas. De hecho, tengo un podcast, hago unos topics, un podcast sobre Suiza porque conocí a unos suizos en una boda. Y toda la mesa estaba llena de suizos, menos eh, nuestra familia, ¿no? Mi mujer y, y el peque. Y fue una, fue una hizo un podcast sobre eso por lo chulo de cómo había mogollón de lenguas cruzándose. En, en aquel momento estaba el inglés, estaba el español, eh, estaba el alemán. y, y bueno, Ellos también hablaban entre ellos en francés, algunas cosas. Todo, era un podcast muy chulo. Y como Suiza es como muy paradisíaco, ¿no? lo tenemos muy en el top, muy, pasa con Finlandia, Noruega, estos países nórdicos, que todo va bien, que hacemos nosotros mal, que ellos que ellos lo hacen correcto. Y tú has vivido allí en una lengua desconocida para tus hijos, como entiendo que es el alemán, uh -huh. y, y lo primero que te quería preguntar es cómo es la inversión y si le sirvió llevar el inglés de, de, de la escuela o no, ¿Cómo, cómo, cómo se llega a Suiza y te enfrentas a esa barrera.
1: Claro, a ver, te cuento, ¿vale? Voy a intentar sintetizar mucho porque la aventura es grande. Pero, a ver, me remonta un poquito a nuestra experiencia previa, ¿no?, con el inglés. Eh, yo realmente en casa siempre he hablado, pues, eh, castellano y a veces un poquito catalán, alterno, por lo menos para que se familiaricen con el idioma. Eh, y mi marido, que sí que es bilingüe en inglés, la verdad es que nunca ha llegado a hablarles en inglés, pero sí nos hemos preocupado mucho para que asentaran unas buenas bases, ¿no?, entonces, bueno, yo sí que es verdad que en mi casa jamás se ha visto la tele, bueno, cuando son bebés obviamente no, pero luego cuando empiezan a crecer y ven algún dibujito o algo, nunca jamás lo han visto en castellano, siempre ha sido en inglés, iban a, a una academia ¿no? a través del juego y aparte iban a un colegio bilingüe, bueno, normalito, ¿eh? nada, nada de un, un English School o algo así, ¿no? un cole normal en el que se integraba desde infantil el inglés. Esa es un poco la base con, las que ellos, eh, con la que ellos aterrizan en Suiza, pero claro, recordemos que en Suiza eh, hay tres idiomas oficiales, bueno, hay en realidad cinco, no pero básicamente se habla lo que es el francés, el alemán mucho, porque hay muchos cantones alemanes, un poquito de italiano, luego está lo que es el suizo, que lo consideran como dialecto, pero realmente no se escribe, y luego está el romance, que aún no acabo ni de entender bien bien qué es, ¿no? Pero bueno, en fin, que ahí hay muchísimos idiomas, pero el inglés no es un idioma eh, oficial. Claro, el problema es que mis hijos no tenían nada, nada, nada. Bueno, nosotros en nuestra familia nada de alemán y mmm, antes de pasar al, al colegio público, que es donde nosotros queríamos que fuera, ¿no? que se integraran con los niños del barrio, que fueran a la escuela de barrio. Eh, sí que es verdad que les apuntamos a un colegio privado trilingüe, para que ahí sí que hacían un tercio del día en inglés, un tercio del día en alemán y un tercio del día en francés. Esta era nuestra idea de, eh, bueno, no sé si acertada o no, eso ya da igual, pero para que no entraran en choque con el idioma, que la verdad es que eh, es lo que sucedió después, cuando pasaron al alemán absolutamente, porque ¿qué pasa cuando mis hijos eh, aterrizan aquí en Suiza? En casa sigue todo igual, ¿no? Con papá y mamá pues sigue todo igual, y luego se encuentran con un cole en, en tres idiomas, ¿no? Ya te digo, en francés, en inglés y en alemán. Eh, pues realmente mis hijos en cuestión de dos semanas estaban hablando fluido inglés, Cosa que para mí fue como, wow, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿no? Eh, simplemente por el hecho eso de constantemente o, o, o en pequeños ratitos para que también... Y ahí le doy un valor a tu contenido eh, extraordinario, porque a veces no somos conscientes de, de lo que hacemos eh, dentro de, a lo mejor, pues eso, ¿no? Dentro de España, ¿no? Eh, lo que le ofrecemos a nuestros hijos en inglés, ¿cuánto valor tiene, no? Pues luego cuando le pones en, un, en, en una situación en la que solo, solo tienen inglés, eh, su Cerebro hace chas y de verdad es verdad. En cuestión de, de pocas semanas, mi hijo mayor, por ejemplo, hablaba mmm, fluidamente inglés cuando nunca lo había hecho en España. Eh, hablaba tímidamente con el maestro que tenía en el colegio, eh, con la profesora de las escolares, igual cosas tímidas y sencillas. Y, y todo eso, la verdad es que fue como fue wow, fue, fue, fue impresionante. Es verdad que esto era solo temporal, pues por varios motivos, ¿no? Entre otras cosas, los costes económicos que tiene aquí en Suiza un colegio privado que es absolutamente eh, prohibitivo. Y entonces, eh, nada, en cuestión de unos meses, pues ya pasaron a la escuela, a la escuela pública.
0: Te quería preguntar, Ana, cuando ¿Sí? eh, dos niños que no son bebés, que no son de, de infantil, de primero de infantil, quiero decir que, a lo mejor infantil, yo me imagino, ¿no? Yo llevo a mi hijo mañana a un colegio... Bueno, este, el mayor ya está entra en primaria, pero yo cojo al, al peque, a Oliver, lo llevo uh -huh. a la guardia en alemán, pues, oye, pues la, los cantajuegos en alemán le van a dar igual, ¿no? La plastilina en, en alemán entiendo que le daría igual, ¿no? Los colores, pero tus hijos ya eran más mayorcitos. ¿Cómo es ese choque al francés y al alemán con niños monolingües, con una buena base de inglés, como un inglés que explotó, como bien dices, ¿Cómo es ese choque? Si ¿Se enteran de las asignaturas, aprenden, eh, conversan con otros niños, preguntan en clase? Sí, sé que es de las grandes dudas que llegan eh, de, los, de los seguidores, de los suscriptores, llámalo como quiera, de las familias al fin y al cabo. ¿no? Oye, pero ¿y, y, ¿y qué pasa? ¿Y el niño lo pasa mal, se asusta, se agobia, llora o es increíblemente mágico y se adapta mejor que un adulto?
1: No, realmente eh, no es mágico, ni mucho menos, es duro, sí es duro. Yo, por ejemplo, mi hijo, eh, bueno, mis hijos, cuando estuvieron en este cole trilingüe, sí que es verdad que ahí había muchos niños en las mismas situaciones, ¿no? Pues niños que venían del Japón, no sé, de muchos sitios diferentes, que realmente su lengua materna no era para nada ninguna de esas tres lenguas. Eh, y entonces, ahí estaban, ahí sí que jugaba eh, que... En general, uno, las profesoras, las maestras, estaban muy, muy sensibilizadas. Eh, hacían también actividades hiper sencillas, rutinas muy sencillas. Claro, el chip del cole cambia mucho y ayuda mucho, ¿no? Eh, pero ahí sí que es verdad que el cambio lo notaron cuando pasaron al otro colegio, ¿no? Al colegio exclusivamente eh, en alemán, que ahí también es donde aprendieron el idioma, ¿no? el, el suizo, porque en el kindergarten, en Suiza, se habla primero suizo y luego ya en la school, en lo que es primaria ya se habla lo que es el alemán común a todos los países alemanes, como puede ser Alemania, como puede ser Suiza, Austria, ¿no? es decir, el, el hot dog que ellos le llaman, ¿no? que ese es el alemán común para todos. Total, que el choque es, es muy fuerte, o sea, yo, yo no lo voy a mentir, y un poco el cuento que tengo de Nariz Chata mmm, nace a raíz de esta experiencia. Eh, yo tuve la suerte mmm, que la profe de mi hijo, me, mmm, al enterarse que yo era maestra, me, me invitaba mucho a ir a clase, entonces yo veía cómo mi hijo se estaba integrando, qué es lo que hacía, además me llevaba al pequeño que por edad eh, en Suiza no le tocaba estar escolarizado, ¿vale? porque ellos se escolarizan un año más tarde. ¿Qué es lo que pasa cuando coges a un niño que habla castellano-español y lo metes en un grupo ¿no? que es eh, alemano parlante. Eh, realmente ese niño lo que va a hacer es moverse, o lo que yo he visto, ¿eh? Eh, desde mi experiencia, eh, se mueven por la intuición, por las rutinas y al principio simplemente los pobres sonríen mucho y no hablan. Pobrecitos míos, es, es la, la realidad es así. Ya te digo, porque partían de cero. Otra cosa es en, en el grupo eh, inglés, ¿no? Pero um, a este cambio tan grande, ¿no? En el que él sí que no tenía eh, nada de experiencia con el alemán, eh, pues mi hijo lo que hacía era, si jugaba como cuando son pequeñitos y aún todavía no hablan, ¿sabes? Como cuando vas a una escuela infantil y los niños hacen juego paralelo. Es decir, apenas hablan, pero bueno, pues cogen los juguetes y se ponen ahí a jugar. Pues un poquito el proceso fue ese. Eh, durante la clase, pues él estaba tranquilo, es verdad, ambos, tanto el mayor como el pequeño... En, 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 en este cambio ellos estaban tranquilos dentro del aula y se movían pues ya te digo sobre todo y lo que mucho les ayuda son las rutinas no y saber un poco anticiparse a qué es lo que iba a pasar porque cada día más o menos hacían lo mismo, pero, pero es un choque grande, es un choque muy grande y, 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 y quien diga lo contrario me sorprendería la verdad y luego ellos llegan a casa y, y te lo cuentan y, y, no, y al principio no les gustaba dicho claramente, pero ya te digo porque fue un de nada a todo o sea, fue, fue muy fuerte el, el choque, claro es como si a ti te sueltan ahora pues antes decíamos Japón, ¿no? pues eso, en, en una clase de japonés a ver qué haces
0: sonreír, sonreír como bien reír? dices ¿eh? eso es lo que, hace. Es, que es... es el típico ejemplo cuando te habla un, 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 un guiri, vamos a decirlo así ¿no? te habla un guiri en la calle y tú sonríes en plan no me sí, estoy enterando, pero voy, estoy a ser, mirando, voy a ser cortés pero... contigo sí.
1: pues un poquito de ellos igual
0: eh, una pregunta antes de pasar a... sí, una última pregunta de este tema antes de pasar a la siguiente eh, es, es muy retórica por así decirlo cuatro años más tarde, ¿qué tal el alemán de tus niños?
1: Bueno, absolutamente increíble. Bueno, te diré más. Bueno, ahora muy, muy bien. El mayor se fue hablando, bueno, se fue, Les digo porque ya tenemos las maletas hechas y nos vamos, bueno, y ya hemos estado viviendo en España unos meses antes del final de curso, pero realmente mi hijo mayor se ha ido con, eh, hablando fluidamente, o sea, conversación en, en suizo, que es lo que se habla en kindergarten, y luego lo que se mueven ellos en, en la calle, ¿no? Eh, absolutamente bilingüe, bilingüe total. De hecho, era mi traductor oficial cuando íbamos a una tienda y yo no acababa de entender, porque claro, yo en la academia no estudio, no estudio suizo, estudio hot dog. Claro, es, es lo complicado en este país, ¿vale? En la calle se habla suizo pero como el suizo es un dialecto considerado por ellos que no se escribe, solo se transmite de forma oral, cuando vas a una academia te enseñan hot dogs, aunque ya hay academias que enseñan suizo, pero ya eso es como el siguiente nivel, ¿no? Cuando aprendes el, el alemán común para Suiza, Alemania, Austria, entonces ya te enseñan el suizo. Bueno, total, como es complicado, yo me llevaba a mi hijo y, y bueno, y realmente, y el alemán bien. Ha tenido como menos años ¿no? ya de, de primaria y tal, pero también bien. cuando ven la tele, que claro, ahora hemos pasado de cuando se ve la tele solo se ve en inglés, no, tuvimos que pasar a, ahora solo los alemán para que empezaran a enterarse un poquito, ¿no? Y, y también por nosotros, porque es que claro, al final, si no, yo por ejemplo, pues también era todo mi día a día en castellano, mmm, aunque estuviera aquí en Suiza.
0: ¿Qué tal es Peppa Pig en alemán?
1: No, es que Peppa Pig no me gusta nada.
0: <risa> es que es el ejemplo que siempre pongo. Sí. Yo siempre digo, cuando pongáis Peppa Pig en inglés, sí, Peppa Pig a, a nivel genérico, ¿no? Y porque es el eh, típico dibujito fácil sí. que todo el mundo conoce sí. en inglés, que mira, es muy british. Sí,
1: si claro. Entonces, es verdad que lo entiendes perfectamente. pero no Claro, es muy,
0: muy, muy muy fácil, ¿eh? Sí, yo siempre se lo recomiendo a las familias cuando están empezando con los muy peques. Digo, sí. ponle Peppa Pig. Sí, son conversaciones tan sencillas. Tienen claro. mucha gramática básica. Tienen mucho vocabulario de, de plantas, de colores, de, de animales, de tal. Pero, en, pero claro, en alemán, en alemán no. no lo en sé, España creo, sí
1: que lo veíamos en inglés por, precisamente por todo lo que dices, porque era muy sencillo, porque era muy claro por el vocabulario, porque era también como rutinas muy familiares. Pero aquí no, aquí eran más de, de PJ Mask, de los pijamas y de cositas así. Y yo, yo al final me estoy enterando bastante ¿eh? de lo que dicen en la tele. Es como, lo he entendido. Y mis hijos me miran como diciendo, vale, o sea, muy bien por ponerte el pin, pero no, en fin, bien.
0: Vamos con, con la, una, yo creo que es la pregunta clave, por eso está en el medio de la entrevista. ¿Qué tal es el nivel de educación bilingüe en Suiza? ¿Cómo es el bilingüismo o trilingüismo o, o multilingüismo que hay en Suiza? Y sobre todo, comparado con España. Si empiezan el año escolar un año más tarde, la escolarización un año más tarde. Tienen eh, una lengua, como bien dices, que no se, que solamente se transmite de forma oral, pero tienen una en alemán, pero el inglés, y vamos, a la, vamos al inglés también, sobre todo,
1: sí. eh,
0: es una lengua no oficial, pero que todo el mundo habla. ¿Cómo se hace eh, claro. eso? <risas> ¿Y qué hacemos aquí? Que empezamos antes, que ya incluso hay gente que quiere meter a nivel educacional el bilingüismo en, en, en infantil, incluso en, en guarderías que me parece bien, ojo, que, que todo suma, ¿no? Yo siempre lo digo, empieza cuanto antes que, que bienvenido sea. Pero claro, ¿dónde, ¿dónde cogeamos que hay países que lo están haciendo tan sumamente bien?
1: Pues, a ver, aquí realmente... Eh... Vamos por partes. Tema inglés. Ellos realmente no tocan ni una palabra de inglés en el cole. Estamos hablando en el cole, ahora vemos el resto de la vida. Pero en el colegio no tocan nada de inglés hasta tercero de primaria. Nada, cero, niente. Nothing. Es decir, que ellos no sé qué pondrán en el agua, que, que, que tendrán eh, esa facilidad luego encima para cogerlo mejor, pero hasta tercero de primaria ni una palabra en inglés, porque ellos eh, según su sistema educativo piensan o se han organizado de forma que la lo que es la educación infantil, eh, lo que sería segundo ciclo para nosotros, ¿no? eh, que ya es obligatoria, eh, la hacen solo, como habíamos comentado en suizo, nada, de verdad nada de inglés, bueno, a lo mejor esporádicamente pueden cantar una canción o tal, pero nada luego pasan a primaria, como habíamos dicho, que los dos primeros cursos exclusivamente son en alemán, en hot dodge en este alemán común que tienen los países de habla germana y luego entonces ya sí que hay eh, en tercero de primaria, empiezan con sus asignaturas en alemán hay eh, en alemán perdón, eh, en tercera de primaria empiezan con las asignaturas en inglés. Eh, pero y, y dan bastante materia, pero... Eh... No te sabría decir eh, si realmente... Bueno, claro, esto debe de funcionar, porque luego llegan a, eh, a ser adultos competentes en inglés. También tengo que decir algo. El alemán y, y, el, y el inglés comparten muchas similitudes, ¿vale? Eh, parte de raíces, es decir... Mmm, que claro, si la estructura es muy parecida, si las palabras fonéticamente, pero no escritas, pero fonéticamente son muy parecidas, claro, eh, es más fácil que un alemán aprenda inglés que que un español aprenda inglés. Claro, eso también. Vale,
0: sería el ejemplo portugués o italiano con nosotros, tal vez. Sí. Que se nos sí. asemeja más.
1: Sí, claro.
0: Vale, pero, pero, vale, eso te lo compro.
1: Sí, lo compro porque bueno, es la verdad que tienen origen sí. y tal
0: vez te, te cuesta menos, ¿no? Eh, pero, ¿cuál es el nivel.? Tú me dices que dan clases, en materias enteras. ¿Cómo son las partes de la planta? Este famoso no, ejemplo, ¿no? De, es, que, no es, es que aquí el bilingüismo en España son las partes de la planta, los volcanes no. en inglés, pero se saben cuatro cosas y no entienden los términos. Es, ya sabemos por dónde vamos, ¿no? He empezado a vivir eh, eso,
1: sí, eso. Es eh, ¿Qué
0: bilingüismo hay en el aula? Es, es, ¿Son las partes de la planta nada más? ¿El no, 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 teacher, es que... la teacher, se lo ocurra todo en inglés? ¿Es un bilingüismo, como yo suelo decir, más real, más cercano, más, más del día a día? ¿Tiene que haber alguna diferencia más allá del agua mágica que beban en Suiza?
1: No, eh, que el agua mágica sabemos que no existe, ¿no? Pero no, realmente ellos no dan las partes de la planta. Ellos hacen clases de cultura inglesa y de gramática inglesa. O sea, hacen clases de inglés. Eso es. Ellos dan clases de inglés. Ellos no dan eh, science, la materia de ciencias, ¿no? Ellos dan eh, cultura inglesa, gramática... Y, y hacen hincapié en eso y, y, es, y, y de hecho luego meten el francés años más tarde, es decir, que no paran de introducir idiomas. Eh, también es verdad que eh, ellos, eh, en general su vida es muy políglota, o sea, ellos están muy acostumbrados a escuchar muchos idiomas. Tú pones la tele y claro, como es un país que dependiendo del cantón, el, el idioma oficial de ahí... Eh, es un idioma u otro, claro tú coges cualquier panfleto tú te vas a, o cualquier formulario, te vas a cualquier administración y siempre va en tres idiomas, en los tres principales ¿no? en alemán, en francés y en italiano es decir, eh, enciendes la tele, pones la tele aquí en suizo eh, lo que sería nuestra TDT entre comillas, y, y ves canales franceses, canel, canales alemanes, canales eh, ingleses incluso o sea, no y, y todo en ese idioma es decir, que no están doblados todo eh, y ellos se acostumbran desde pequeños, pues claro, si en Nickelodeon, yo qué sé, dan Peppa Pig en francés, lo van a ver en francés. Si luego te dan, eh, no sé, los PJ que en italiano, lo van a venir en italiano, ¿sabes? Entonces, eh, es que están acostumbrados a, a un nivel muy grande de, de idiomas. Luego, meter el, el inglés, yo creo que para ellos es muy sencillo, porque eh, realmente el, alema, el alemán es un, es un idioma súper complicado porque se declina, porque te mete el verbo al final. O sea, el tener que estar esperando hasta que te llega el verbo, ¿no? Es como... es larga la frase. Eh, pero luego tiene muchas mm, cosas en común, como las why questions, es mm, salvo que cambia pues la palabra en sí, ¿no? Pero la estructura de la frase en ese sentido es igual. Eh, o, por ejemplo, el meter el adjetivo antes del nombre. Mis hijos, por ejemplo, cuando eh, venían del cole, venían diciendo el rojo coche y no hablaban en inglés, hablaban en alemán o sea, es por, por la transferencia por así decir, en alemán y, y aún les está costando decir el coche rojo entonces yeah.
0: Sí, sí, eso eso te lo compro porque eh, con un solo idioma, ¿eh? más aquí que es el inglés, ese ese juego de los adjetivos pasa mucho con el peque le pasa mucho, mucho, mucho hace esa traducción uh -huh. o esa marca esa estructura al español copiada del inglés y, yeah. y viceversa, copia estructuras Españolas o de, de la gramática nuestra las copia el inglés y te tengo que decir, no, oye, pues esto no es así. Pero bueno, al final es un día a día. En definitiva, como para resumir un poco la pregunta, creo que el sistema es muy diferente muy así, porque el hecho de que tengan ah, clases eh. de inglés, no de Science, es decir, nos estamos remontando a lo que nosotros pasamos en los 90, uh -huh. aquellas insufribles clases que entiendo que no será el verbo eh, to be, el verbo to have y la lista de verbos regulares sino que como tú bien dices, esculturas, es gramática, uh -huh. vocabulario, es de otra manera. Y sobre todo que es es, un, es una cultura, un país abierto a otros idiomas. Aquí seguimos muy, muy, muy cerrados al tema de, de los idiomas. y Igual que suele pasar, pues como solemos decir, eh, Portugal, ¿no? Que, porque la señora de que hace ganchillos y toallas sabe inglés y nosotros claro. no, ¿no? Es un país que está más abierto. Y la tele al final, mira que yo soy eh, muy antitele. tele soy muy antitele en el sentido de que no todo puede ser la tele.
1: No, no, no todo. Están.
0: Pero al final... Eh, los niños ven mucha tele y suma mucho y da una pronunciación aunque no es, es eh, eh, no es bidireccional es que si la tele claro, es, tú no hablas con la problema, tele claro ese, ese es el problema claro ese es el gran problema pero la pronunciación y la, el vocabulario de la tele pues me gana a mí peppa pig me gana infinito porque ni yo pronuncio como peppa pig ni tengo el vocabulario que tiene peppa pig por muy sencillo que sea es nativo Ajá, está claro. hecho de forma nativa pues eso se lo llevan de calle entonces claro el poderla ver eh, tanto en italiano como en francés, en alemán o en inglés, te da un recurso que aquí, aquí aún sigue costando, costando mucho. Ana, te quería, te quería ir preguntando, para no enrollarnos demasiado, que sé que aquí podemos estar día y medio charlando, vuelta a España, que como bien dicho ya habéis hecho las maletas, ya habéis pasado algún tiempo, ¿qué pasa ahora con el alemán, el francés, el inglés? ¿Qué pensáis hacer?
1: Bueno, eh, nosotros realmente retornamos a un punto aquí en España, ¿no? A una ciudad española y nuestra idea es, eh, bueno, bajo ningún concepto dejarlo. Ya tenemos mirados, pues, unas personas que, que van a ser las que se van a encargar, ¿no? Eh, a nivel, claro, es que... Nosotros no podemos ayudar a nuestros hijos, es decir, nuestros hijos en este caso han adquirido una lengua que nosotros no tenemos, ellos son bilingües en alemán, entonces nosotros hemos buscado a alguien que sea nativo, importante, nativo alemán, y se van a encargar de eh, X horas a la semana, aún no estamos mirando, pero que ellos tengan contacto. Eh, bidireccional, lo que tú comentabas ¿no? o sea, contacto real de, de ida y vuelta con esa persona a lo largo de la semana aún lo estamos gestionando, pero vamos es importante, eh, la tele se seguirá viendo en alemán, obviamente no. pero bueno, porque es lo poco que yo puedo aportarles de un idioma que no conozco no. y ahora, claro nuestra cosa es también, pobrecitos míos, como también eh, seguir un poco con el tema inglés, que también sigue siendo nuestro foco de siempre ¿no? ¿no? pero bueno, eh, ahí ya me da menos realmente hemos estado hablando con, con expertos y bueno nos han dicho que realmente alguien que habla alemán de forma fluida barra nativa, eh, el inglés lo coge muy fácil por lo que te comentaba por las estructuras de las frases por, por todo lo que tienen en común por... es que además muchísimas palabras son muy parecidas eh, se pronun a lo mejor no escritos que son muy diferentes pero a la hora de pronunciarlo coinciden Sí, mamita, tengo una, tengo
0: una amiga, bueno, la mujer de un, de un amigo mío que de hecho les hizo una entrevista aquí, que es un podcast de tri, trilingüismo con Ajá. una lengua pasiva, porque él es, eh, él es español, pero bilingüe inglés, el tío es muy crack, manos de aquí un saludo. Su mujer, Yana, es alemana, eh, bilingüe inglés, y ahora tienen una peque, y entre ellos solamente hablan en, en inglés, con lo cual la, peque, la entrevista iba a hablar de que la peque iba a aprender el inglés de forma pasiva, mientras los otros dos idiomas activos. Y a, a Jana, hablando muchas veces cuando venía a Sevilla y tal, y yo le decía, tú, Jana, ¿cómo has aprendido inglés? Porque sus padres no tienen cero. ¿sí? Es un, eh, son padres alemanes que tienen cero inglés. Nunca nunca aprendieron inglés. Y tú hablas con Jana y parece que, no sé, que es de, de Windsor. No sé, perfectamente. Y le dije, ¿cómo aprendiste? ¿no? Y me dijo, pues, leyendo y viendo la tele. Si sí, nunca fue una academia, nada de esto, simplemente era leer, con lo cual pillaba pues, cómo se escribe, la, la forma gramatical escrita y viendo la tele para el oído. Y es, es chapó. Sí. Claro. Y igual, como tú bien dices, el alemán nativo que ella tiene le ayudó mucho.
1: Sí, ¿no? es, claro, parten un poquito de, de estructuras más similares. Y, y luego aparte te diré una cosa. Eh, yo creo que aquí en España eh, tenemos un hándicap muy grande que es el, la vergüenza. Te lo digo de verdad. Sí, y yo soy sí, la primera, sí, sí, ¿eh? Sí. Y lo digo abiertamente. Mí,
0: ¿me da? Es, no me quiero, quedar, no quiero que la gente se quede con estas entrevistas de claro, es que el alemán ya tiene ventaja. Ah, es que ellos ven la tele. Ah, no quiero que se queden con esa ventaja. ¿sabes? Que sí que puede sumar para ellos. Pero es que aquí eh, tenemos que hacer un esfuerzo más. Y yo sé que esto, llevo 200 episodios diciéndolo los 5 años, tenemos que hacer un esfuerzo. Para los peques, no. Porque los peques, sin esfuerzo ninguno. Ellos, su juego, su plastilina, su pepapi de turno, su, sus canciones, etcétera, etcétera. Pero eh, tenemos que romper muchas barreras. La del que dirán, eh, de la familia, del vecino, eh, tal. Eh, la vergüenza de hablar inglés en la calle, que siempre a todo el mundo nos da vergüenza hablar inglés en la calle, más cuando bajar súper con tu peque, en la puerta del cole. Tenemos que romper muchas barreras, pero es que, bueno, a la vista está. así que ya estamos en el siglo XXI, bien ad adentrados, sí. que ya no podemos quedarnos en los años 60... De 20 Alemania, Pepe. No. Que, 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 que el mundo nos come.
1: Mira, te diré un ejemplo para que la gente no se quede con que solo es eso. Te, te comentaré una cosa muy rápida. Eh, estábamos en una fiestecita de cumpleaños, eh, pues cuando llevábamos, tampoco mucho, ¿eh? En Suiza. Y, y un papá se me acercó y me preguntó por mi hijo, ¿no? Y me dijo que cuánto tiempo llevaba porque él realmente hablaba muy buen alemán y tal. Yo le agradecí todo esto en, todo esto en español. Porque, claro, entonces yo le digo, madre mía, ¿y cómo es que hablas español también? Y me dice, bueno, porque estuve, eh, no sé si me dijo, seis meses eh, viviendo en Costa, en Costa Rica por tema de, de trabajo. Digo, ¿cómo alguien como tú que... Eh, ...del alemán al español... ...que no tiene nada que ver... ...habla tan bien... ...dice pues a base de hablar... ...y, y un poco el ejemplo claro... ...no es tanto que se fuera seis meses a vivir allí... ...sino que eh, con la gente que yo me encuent ...que me he encontrado aquí en Suiza... Eh, ...y se entera que yo soy española... ...que obviamente me catalogan rápido... Eh, ...hacen... ...si ellos saben un poquitito... ...un poquitito de nada de español... ...dejan su idioma de lado... ...y quieren hablar español conmigo mi reacción siempre es al contrario intentar buscar gente que por favor hable español, entonces es, hay un poco el ejemplo claro de qué mentalidades tenemos, o sea no es realmente eh, que un idioma sea más fácil con otro, sino todo está en, en el tiempo y que tú le dediques y en el esfuerzo que le dediques el esfuerzo...
0: y las ganas, son claro. ganas sí porque cuando tú encuentras a una persona para hablar un poquito de español, es que tienes ganas de reforzar esa lengua, de aprender alguna palabra nueva, de equivocarte y reírte de que has dicho una palabra mal de que te corrijan algo que pues a lo mejor tú no sabes cómo se decía pero eh, a nosotros nos cuesta mucho, mucho. eso ¿eh? esa, esa barrera de hablar en inglés típica entrevista en la calle que suelen hacer algunas veces y tal, los medios y tal y siempre quedamos un poco ahí de, de panoli, la verdad que es que nos tenemos que sí, poner las pilas y luego en verdad hacemos mucho ¿eh? porque tenemos nivel y nos enseñan mucho y no sabemos los exámenes de gramática esto del FIRST sí, y todo esto de memoria eso, eso...
1: Sí, estamos preparados <risa> para enfrentarnos a un papel pero no a lo sí. mejor a, 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 a la vida.
0: Pues esa es la idea de... Y creo que casi que con eso que te, te iba a, yo te, a hacerte las últimas preguntas. Eh, ¿qué, has ¿Qué habías aprendido de esta aventura? Que te había pasado un poco la, la escaleta, ¿no? Ya sabéis que no suelo hacer mucho escaleta, pero Ana me la pidió. Eh, ah. ¿Qué habías aprendido de esta aventura lingüística y los consejos de motivación? Yo creo que casi que con esto eh, está más que dicho, ¿no? Esa parte de vergüenza, esa parte de romper, esa parte de ganas de aprender.
1: Sí, que, que además... Eh, creo que, bueno, y luego de lanzarnos a las aventuras, a mí me habrá quedado siempre la espinita y a lo mejor por eso nos lanzamos a hacer eh, esta aventura ya cuando, cuando pues eso, eh, en familia, ¿no? Pero que si la gente tiene oportunidad eh, tanto de que sus hijos se vayan al extranjero eh, como de ellos mismos, ellas mismas, si nos ven personas aún, yo qué sé, pues que no tengan cargas familiares, que puedan hacerlo, de verdad que hay que hacerlo porque es cuando realmente te lanzas no te da vergüenza te, te... si realmente quieres aprender un idioma también tienes que salir un poco de pues eso, de, de tu zona, en... de confort, de es zona, de zona de confort, de la zona de confort
0: nosotros lo hemos hablado aquí con todo, claro, aquí el tema del de, de bilingüismo en casa es un tema que se comenta mucho, ¿no? no solamente el hablar en inglés con el peque, que mi mujer cada vez le suelta más frases, sino el hecho de, oye, pues todo tema de retos lingüísticos si buscas el colegio, que si buscas una actividad claro. tal, y lo decimos mucho, joder, Qué vergüenza, y lo decimos así, ¿eh? mi mujer y yo, qué vergüenza que ninguno de los dos hemos vivido fuera nunca. porque Aunque sea el típico mes en, el, en Inglaterra para aprender, una academia de Londres, de aquella manera. No, es que ni un mes he pasado fuera de mi casa en otro idioma. Y y me arrepiento mucho, claro, eh. es lo que me... porque a lo no. mejor he, pod he podido tener la oportunidad, o, me, o en la carrera más había Erasmus, sí. no, no, no. era como, era como no, yo esto no, estoy en casa de mis padres de puta madre, ¿para qué pero... voy a salir fuera? ¿para qué me voy a esforzar? no A día de hoy me arrepiento, y tenemos esa espinita clavada, sí, bueno. eh, quién sabe si algún día en familia eh, nos no, lanzamos no a la aventura, sí, no, ya, ya, no. ya tienes que ir con muchas maletas, las <risas> maletas son muy grandes, pero oye, que, que la espinita está ahí.
1: Sí, bueno, eso, lo bueno es que alentaréis a vuestros hijos a que, no, a que eso no pase, ¿sabes?, a, a, les motivaréis, les... bueno, aparte que claro, ya llegarán ellos a esa edad, vamos, con todo el inglés que ellos están viviendo, no tendrán también, yo creo que también cuando nosotros nos veíamos en esas situaciones porque no teníamos el inglés que tienen ahora nuestros hijos, para nada. Entonces, eso también ayuda un poquito. O que no tuvieron, como le hicieron a mi marido, que no tuvo otra. Él estuvo viviendo un año fuera, aparte de varios veranos, ¿no? Pero él realmente se hizo bilingüe, bilingüe cuando estuvo un año viviendo en Irlanda, pero porque sus padres tuvieron los ole de cogerle las maletas y decirle muchacho te has matriculado en un colegio en Irlanda». Y no le dieron opción. Y es verdad que esos primeros días, eh, pues dice, lo pasé fatal luego ya hice un montón de amigos y colegas porque estaba en la residencia del cole y dice, y ha sido la mejor experiencia de mi vida, pero eso sí, la primera semana me quería mmm, en mis padres, ¿no? Entonces, eh, también eso, creo que tenemos, eh, tenemos nosotros ahí también una importante tarea para con nuestros hijos, desde luego.
0: Pero eso te quería entrevistar, porque no solamente como docente, que además puedes analizar bien un sistema de otro país, como son, que has podido asistir a un aula, me parece fantástico. Yo no me imagino que eso pase aquí en España, ¿no? Ver, que se venga una madre que es teacher al aula. <risa> aquí es como muy hermético. Sí,
1: oh, pero para no. todos somos así, ¿ves? Es que tenemos que, que abrir la mente, relajar.
0: Somos muy celosos, ¿sí? somos muy celosos sí. de nuestra casa, de nuestro todo aula. Todo nos da vergüenza de nuestra... y
1: todo tal, y que no me miren y yo no hablo. No, tenemos que, que, que abrir la cabeza tampoco, sí.
0: Y aparte como, como super mami, con dos P que esta tenías que venir. Por último, y no, para no enrollarnos más, eh, que no me quiero pasar mucho más de los tiempos, ya sabes que yo intento ser sí. minimalista con los podcasts. Eh, ¿Qué podemos encontrar si es que la audiencia no lo sabe en tu super web de planetacapitana.com? Coméntanos.
1: Bueno, al final comparto cositas del día a día en cuanto a educación, cositas que se puede hacer en casa, cuentos, formación de emoción, formación de juegos y bueno, un poco más. Si quieren recursos gratuitos tanto como para hacer cositas en casa o en el aula... Tienen The Big Back Teacher y luego está planetacapitana.com que es eh, ya donde pues están las formaciones, los materiales, los cuentos y así. Así que no.
0: Muy guay, eh. Muy guay. Muchas gracias. <risa> Ana, un besazo, muchísimo muchísimas gracias por, un por venir, enorme. por contarnos, por contar toda tu experiencia y por no solamente decir que ellos también tienen ventajas, sino que hay que romper esa barrera. Me quedo con ese, eh, con ese sí, tip, sí. Eh.
1: Tenemos, sí, tenemos que, que abrir la mente y salir de la zona de confort, que también es muy importante.
0: Un besazo muy fuerte, Ana. Un
1: besazo, mil gracias por invitarme.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Una vez más, Ana, muchas, muchas gracias por la entrevista, por contar tu experiencia. Una experiencia muy chula, muy divertida, con una gran aventura detrás de y que sin duda es eh, sinónimo de emprendimiento eh, personal, familiar. Eh, bueno, la verdad que es un ejemplo a seguir. Y muchas gracias por tu ratito, por conversar aquí y adelante con esa super plataforma de formación, con tus cuentos, con todos tus recursos. Es una, es una pasada todo todo lo que compartes con tanto cariño y la verdad que lo haces con, con todo el corazón, no me cabe la menor duda. A vosotros os espero la semana que viene. Ya sabéis, una, un episodio cada semana, todos los jueves. Un lunes tenemos una clase del curso, que ahora estamos con el curso de Juegos por Edades. Los martes tenemos Podcast Premium, que vamos a cumplir un año ya de Podcast Premium. Madre mía. Y que también tenemos, como ya sabéis, nuestra querida Little Frog, de Little Frog and the Colors, el cuento bilingüe que escribió Rocío, mi mujer. Os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe.